0: PIA Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, que tengan un maravilloso, feliz, bendecido y próspero, día o noche, donde quiera que ustedes estén. Vamos con la magia de los números y como hemos ido hablando y como hemos ido. Avanzando dentro de esta historia, pues es importante que cada uno de nosotros tome conciencia de algunas cosas importantes de los números para que nos dé la posibilidad de poder comprender y entender cómo realmente rige nuestra vida y cómo realmente hay números que son especiales, hay números que nos marcan y hay números marcan que siempre van a estar al lado de nosotros para poder funcionar. Es súper importante poder comprender también que si aprendemos a manejarlos, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Cuando nosotros entramos en la magia de los números, pues obviamente hay algo que entender, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado de los números desde eh, los números del 1 a 9 como enseña la escuela pitagórica recuerden que hay otras escuelas y esas otras escuelas pues lo hacen de manera diferente pero realmente cuando uno mira eh, los números después del 9 obviamente todos los números después del 9 son repeticiones de los 9 primeros por eso se llaman números compuestos o dobles dígitos y son los números que van desde el 10 en adelante normalmente nosotros los numerólogos consideramos o utilizamos los números del 1 al 9 pero hay para el análisis que hacemos, pero hay algunas excepciones en esta regla eh, los números maestros que son el 11, el 22 el 33 y el 44 pero también miramos algunas cosas dentro de los 9 básicos o entre algunos dobles que vale la pena tener en cuenta a veces se hablan de los números karmáticos, en numerología nosotros decimos que existen cuatro números karmáticos, ¿qué quiere decir números karmáticos? Quiere decir números que tienen una dosis adicional de aprendizaje, esos números para nosotros son el 4, el 5, el 8 y el 9. Cuando hablamos de karma no hablamos de castigo, recuerden esto, hablamos de aprendizaje, pero estos números, estos cuatro números, el 4, el 5, el 8 y el 9, realmente tienen una dosis adicional de aprendizaje. ¿Por qué? El 4, porque viene en la vida a trabajar. Como viene en la vida a trabajar, nada es gratis para él. Todo le toca trabajado, con esfuerzo, lentamente, grano a grano, peso a peso. Porque recuerden ustedes que el 4 es un constructor. Obviamente, como es un constructor, él tiene que aprender a construir desde las bases. Y es por eso que a él nada se le da con facilidad. El segundo número que tiene una dosis adicional de aprendizaje es el número 5. El número 5 viene en la vida a aprender a tener paciencia. Como viene en la vida a aprender a tener paciencia eh, y viene en la vida a aprender a manejar la libertad, es un número al que la vida permanentemente está tocando. Y entonces la vida se encarga de decirle que hubo ya aprendió a tener paciencia, ¿qué hubo? ya aprendió a dominar su temperamento, entonces el 5 es un número que trae problemas a la vida, ¿para qué los trae? para probar a la persona que es un 5, si realmente está aprendiendo a tener paciencia, y está aprendiendo a dominar su temperamento, las cosas del 5 no son fáciles, el 5 tiene que aprender a serenarse, a tranquilizarse, y a equilibrarse y el verdadero aprendizaje para su vida es siempre que sea templada su paciencia. Yo eh, tenía una empleada, la tuve ocho días acababa de llegar a mi casa y a los ocho días esta mujer eh, sale a la calle, me pide permiso para ir a visitar a su hijo que estaban entregándole, haciéndole entrega de bandera porque estaba en el ejército y me han de creer, la mujer cruzó una calle y un carro se la llevó. Quedó paralítica, casi cuadrapléjica. Cuando alguien me preguntaba, porque pues tuvimos un año de trabajo de recuperación con ella, y alguien me preguntaba, pero ¿por qué le pasa esto a usted? Yo siempre dije, porque vengo a aprender a tener paciencia. Mi esposo hace 19 años tuvo un accidente de tránsito, perdió la memoria... Quedó como un niño pequeño, duró 45 días en coma y yo molesto mucho porque digo que le es la prueba de mi paciencia. Como no tiene memoria, todo el día pregunta, tú eres mi esposa, ¿qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Ya vamos a comer todo el día pregunta, es la mejor prueba de mi paciencia. Eso es lo que tienen que recordar los cinco. El ocho es el otro número con una dosis adicional de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese es el número del poder. Entonces, como es el número del poder, ¿qué ocurre? Ocurre que el 8 viene a ser templado en su poder. Entonces, la vida parece que lo tocara y le dijera: ¿Qué hubo? Demuéstreme qué tanto poder tiene. ¿Qué hubo? Pues, demuéstrame qué tanto poder tiene. Entonces, el 8 se ve abocado a vivir situaciones dolorosas en su vida. Yo lo molesto mucho porque siempre que veo un 8 le digo, ¿usted escribiría una novela de su vida? Yo no puedo encontrar al primero que me diga que no. Los ocho siempre viven cosas de novelas, dramáticas, dolorosas. Las cosas que vive el 8, solo las vive el 8, el chapulín colorado y la pantera rosa. Entonces es súper importante entender esto, porque el 8 viene a ser templado en su poder. Por eso no hay que preocuparse cuando los prueban, porque simplemente están probando el poder que tienen. Y el último número que tiene una dosis adicional de aprendizaje es el número eh, 9. ¿Por qué el número 9? El número 9 es un número bien especial. Recuerden que es un extraterrestre, es un ser de luz, un espíritu altamente evolucionado que viene a ayudarle a la humanidad entonces ¿qué es lo que ocurre con esto? ocurre que el número 9 como viene a entender a los humanos la vida parece que lo tocara y le dijera que hubo pues ya entiende a los humanos recuerden que viene en una encarnación de prueba entonces obviamente en ese momento lo que hace es manejar Toda la historia que tiene desde probar su sensibilidad y su humanidad. Por eso muchos nueve se ven abocados a situaciones muy dolorosas en su vida. Abandonos, separaciones, traiciones, muchas cosas que les mueven el piso porque realmente el 8, el 9 tiene esta capacidad de poder entender a los humanos como su encarnación es de prueba, pues obviamente es ahí donde tiene que saber manejar la historia. Pero existen algunos otros números que manejan como una energía especial, es decir, que se considera que son números importantes y que a lo mejor tienen una dosis adicional de aprendizaje que también hay que saber manejar para poder aprovecharlos al máximo. Uno de ellos es el número cero. Yo todo el tiempo les he dicho a todas las personas que el cero es Dios. El cero es el principio y el fin de todas las cosas obviamente como es el principio y el fin de todas las cosas el cero es un número muy importante para muchos el cero es considerado la nada, la nulidad la no existencia eh, ninguna cantidad el vacío ¿por qué? porque se supone que cuando uno mira la parte bíblica como lo vimos la vez pasada dice en el principio era la nada entonces antes de que se creara cualquier cosa era eh, la nada, pero después dice la nada era Dios, obviamente el cero puede ser lo que no se ve, por eso el cero se abra desde el proceso de Dios y es ahí donde se maneja, a veces para algunos eh, que estudian esto dicen que el cero es el símbolo de la muerte, ¿por qué? porque representa el punto en el cual eh, se calcula algo, pero que se puede ir a lo positivo y a lo negativo. Si ustedes miran el cero suma o el cero resta, no es lo mismo ser un 10 que ser un cero uno. Inmediatamente cambia la historia. Pero cuando lo considera uno desde el principio y desde la fuerza que tiene, ¿por qué se dice que es el número de Dios? Porque representa el abismo entre la no existencia y la existencia entre lo que es lo inconsciente y lo consciente. Entonces, es lo que hace el cambio y lo que marca la diferencia entre existir y no existir. Eh, y simbólicamente muchas veces al número cero lo representa como una espiral que gira de adentro hacia afuera para morar cómo se va expandiendo y en algunos otros casos lo muestran como el símbolo del infinito ¿por qué? porque es el valor infinito de la existencia cuando uno lo contrasta realmente con la no existencia el cero realmente si ustedes lo ven es el círculo y el círculo es la totalidad entonces cuando uno lo mira pues obviamente es un símbolo bien especial la serpiente o Uruboros que es la serpiente de los gnósticos con una cola en la boca rodeando completamente todas las cosas y viviendo perpetuamente en sí misma como realmente hace el universo es un sistema completamente cerrado y es el símbolo infinito realmente que se marca para mostrar el, el cambio de la no existencia a la existencia. Por eso, este es un número bien importante. Pero hay otro número que no se ve en numerología pitagórica, que es importante tener presente y es el número 10. Desde el punto de vista de la numerología tántrica, en algún momento hablaremos de él, eh, el número 10 es bien importante porque es el símbolo de la totalidad lo que se llama el gurú, es a donde queremos llegar. Entonces, eh, si realmente juntamos el número uno, que es el masculino por excelencia, y el cero que es Dios, pues obviamente tenemos eh, la afirmación que se puede decir que solo hay un Dios sin final que no conoce límites. El Dios, el diez, es lo máximo a donde un ser puede llegar cuando uno trabaja desde la tetraclis de Pitágoras se han dado cuenta que la tetraclis de Pitágoras funciona desde la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4 y esa suma das 10 cuando uno coloca más ceros después del 10 se puede llegar a la suma de un millón y obviamente entre más ceros pongan más aumentan las cosas por eso es que se habla de un símbolo, un número sagrado o un número de eternidad eh, los que estudian esta ciencia lo multiplican, lo dividen hablan de un número mágico cuando se divide por 7 y se obtiene un número que es el 142.857 cuando lo multiplicamos dividimos un millón entre 7 y se supone que este es un número sagrado el número de la eternidad. Entonces, este número sagrado pues contiene toda la gama de números del 1 al 9 y obviamente eh, son, o donde se dice que en ese número 10 es donde caben todos los cálculos humanos donde están todos los otros números entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. El 10 es considerado a veces como el número de la terminación, pero es el número realmente de la superdeterminación. ¿Por qué? Porque es el primero de los números compuestos o de los dobles dígitos, como les decía. Entonces, esto da originalidad, da creatividad, da una fuerza increíble porque es el poder de Dios dentro de ti. El 10 y todos los números por encima del 10 repiten el ciclo del 1 al 9, pero realmente está marcado por un nivel de conciencia mucho más alto. Entonces, por eso, cuando uno necesita trabajar cosas que traigan suerte, el 10 tiene una característica muy especial porque es considerado uno de los números más afortunados que hay. Dicen que el 10 trae fortuna, entonces es la promesa de que cuando hay situaciones duras, difíciles, diferentes, eh, el 10 es el número que lo puede solucionar. El 10 también no solamente representa el fin de un ciclo, sino que normalmente abarca el inicio de otro, fíjense que ahí comienzan los números dobles, entonces uno puede considerar el 10 desde tres perspectivas diferentes uno, la terminación eh, dos, el principio o tres, el fin ¿por qué? porque es ahí donde se marca el inicio y el final de muchas cosas eh, para algunas culturas como la tántrica, por ejemplo, que es la numerología del espíritu el 10 es considerado como un número sagrado eh, tiene muchas creencias místicas que se marcan allí, y obviamente esas creencias vienen de la antigüedad eh, que es eh, cuando se habla de la cabeza de Dios y el símbolo es IO, quiere decir yo, el yo, el ego, y esa IO forma un número 10, entonces se creía que esta energía juntaba toda la energía del universo el 1, que manezca la energía masculina, representado como el falo masculino. Y el 0, el útero, por medio del cual se proyecta totalmente la creación. Entonces, fíjese que es bien especial el cómo se mueva este número, porque son números muy importantes que pueden manejar la historia. Hay otro número que tiene una energía especial. Este número para mí es muy especial porque normalmente es considerado como un mal número, normalmente es considerado como un número desafortunado, entonces si ustedes se dan cuenta, ustedes van a darse cuenta que en muchos lugares no hay piso 13, no hay eh, apartamentos que tengan 13, eh, en los eh, en sillas, en los teatros de la ópera, eh, no hay asientos con el número 13 eh, en los teatros de la ópera italianos ¿por qué? porque muchos creen que el 13 es un número de mala suerte pero realmente no es así ¿A qué, se, ¿a qué se da esto? ¿qué contribuye que la gente piensa que el número 13 es un número de mala suerte? simplemente porque la carta 13 del tarot se llama la casa de la muerte obviamente es muy especial porque cuando uno realmente lee la carta de la muerte lo que sabe es que la muerte es la cegadora que tiene que pasar para que el cambio se dé esa es la idea real de la carta 13 del tarot pero obviamente para muchos es terrible entonces a uno le dicen cuidado con un martes 13 cuidado con los viernes 13 no pongan en ascensor con piso 13 porque siempre va a ser de mala suerte ya, eh, se da esto también por otro motivo y es que si ustedes recuerdan 13 personas se sentaron a la mesa en la última cena y obviamente en muchos lugares nunca se sientan 13 personas a la mesa porque se supone que una de ellas va a morir antes de que se acabe el año. Por eso, siempre en muchas partes tienen mucho cuidado con eso, porque eh, es un mal augurio tener 13 comensales en la mesa. En la parte de en la época precristiana, eh, en la India y en Italia, ya se consideraba realmente que 13 comensales en la mesa era un mal augurio. Entonces, en muchas civilizaciones geográficamente se ha mostrado el número 13 como algo malo, ¿ya? Sin embargo, qué extraño, porque en Japón los días viernes 13 se considera que son los días más afortunados que hay. Sin embargo, hay mucha gente que nunca se, se lanza al mar ni en, un día 3, ni en un martes 13 ni en un viernes 13. Pero si ustedes voltean a mirar, hay 13 Udas en el Panteón Indio, hay 13 místicos que coronan la parte superior de las pagodas chinas e indias. Normalmente eh, en el Templo Sagrado de Japón, eh, la empuñadura de la espada sagrada está formada por 13 objetos de misterios y 13 es el número sagrado de los mexicanos con 13 dioses que forman eh, en forma de serpiente que tienen forma de serpiente. Entonces los americanos que son aquellos que más desdeñan todos los abuelos, las supervisiones y ese tipo de cosas, pues obviamente eh, para ellos el número 13 no tiene un significado especial. La Unión Americana realmente tenía en su parte original, tenía tres estados. Ya y, y el ¿cómo se llama? el lema que ellos tenían que era e Pluribus unum tenía 13 letras el, agua, el, el, el águila de los Estados Unidos de América tiene 13 plumas en cada ala y George Washington ordenó realmente disparar 13 salvas de cañonazos cuando programó la República entonces si nosotros lo voltamos a mirar pues eh, habría mucho que pensar acerca de esto. Y es por qué nosotros le damos un significado que no es, por qué nosotros nos llenamos de miedo, de angustia, y por qué hacemos que tantas cosas no funcionen para nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto? Lo que tenemos que entender de esto es que de acuerdo a la cultura, pues obviamente nosotros vamos a tener eh, posibilidades de creer o no creer. ¿Qué es lo más importante que yo quiero que entiendan de esto? Lo más importante que yo quiero que entiendan de esto es que ustedes tienen que saber que el hecho de que haya números de aprendizaje, el hecho de que haya números especiales en el mundo, no quiere decir... Que tengan una energía diferente quien pone la energía la pongo yo quien pone la energía aquellos de nosotros que realmente empezamos a pensar que tal número es dañino tal número no sirve entonces es súper importante entender que realmente es lo que tenemos que manejar para poder Entender el cómo nos movemos en la vida el poder de la intención es el poder más grande que hay y el poder de la intención solamente lo pones tú todos los números son buenos la gente muchas veces me pregunta ¿ese número es bueno o ese número es malo? todos los números son buenos todos los números tienen cosas que no son tan buenas y todos los números tienen aspectos destructivos la idea de esto es que nosotros podamos aprender a trabajar y que nosotros podamos vivir desde la energía de cómo tenemos que movernos. Para algunas personas el tener números maestros pues es un poder especial y obviamente los números maestros solamente lo utilizamos los numerólogos en circunstancias excepcionales. Cuando alguien se le llena la boca diciéndome, yo soy un maestro, normalmente lo primero que le digo a la gente es que es importante entender. Uno es un maestro cuando está dejando una huella en el mundo. Uno es un maestro cuando realmente hay una, hay una señal de que estoy vibrando en una alta frecuencia para poder funcionar. Recuerden que los números maestros, que son el 11, el 22 el 33 y el 44 que salen después de sumar su fecha de nacimiento reduciéndola a un solo dígito estos números maestros se podría decir que tienen que hablarse de números de prueba ¿por qué? porque los números maestros vienen en una encarnación de prueba vienen a probar que realmente son maestros y obviamente como vienen a probar que son maestros la vida los va a tocar ¿cuál es mi recomendación para la gente? cuando viene realmente como un maestro es decirle por Dios mi recomendación es vibre como un maestro si usted vibra como el número base porque los 11 son un 2 los 22 son un 4 los 33 son un 6 y los 44 son un 8 pues entonces eh hay que entender que yo tengo que aprender a vibrar como mi número maestro que soy, es decir, el maestro que va a tener las pruebas de Dios, pero también va a tener la luz de Dios para acompañar y esa es una de las grandes ventajas que tiene la vida que definitivamente es bueno aprovechar. Cuando nosotros logramos manejar esto, pues obviamente en ese momento empezamos a vivir de una manera completamente distinta y diferente. Yo no puedo quedarme en la angustia de ay, es que vengo con un número un número de prueba, vengo con un número kármico, Yo soy un 5, que es lo que he tenido que aprender, he ha tenido que aprender a que realmente la vida me va a probar para que yo pueda tener paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los números de prueba, y esto quiero que lo entiendan, para los 4, los 5, los 8, los 9, para los 10, para los números maestros y para los 13, es importante entender algo. Y es entender que cuando a mí me traen en una encarnación de prueba. Si yo logro sacar mi número adelante, es decir, aprender lo que realmente vengo a aprender, ese doble aprendizaje que tenemos, nos convertimos en personas muy especiales. Nos convertimos en personas carismáticas, especiales, que podemos llegar al mundo. Y realmente no vamos a a tener que regresar para que realmente la historia fluya para nosotros. Que es importante también que ustedes tengan en cuenta estos números de doble aprendizaje pueden aparecer en cualquier área de tu vida. ¿Qué quiere decir, quiere decir que no necesariamente tiene que estar en tu fecha de nacimiento. Este número puede estar en tu nombre, recuerden que las vocales tienen un número, las consonantes tienen un número, la fecha de nacimiento tiene un... Eh, la fecha no, el nombre completo tiene un número, tu firma tiene un número y obviamente marca tu destino. Entonces, muchachos, a veces la gente... A mí me impacta mucho esto, porque yo tengo mucha gente que me dice póngame muchos ochos. ¿Por qué? Porque saben que el 8 es el número del dinero, pero la gente no entiende la cantidad de aprendizaje que hay y cómo yo tengo que aprender a manejar esos números para no tener dificultades, para que realmente yo pueda tener tranquilidad y eh, vibrar desde la energía del amor, desde la energía de la luz. A veces esto a mí me impresiona mucho y tengo que decirlo y me da pena decirlo pero hay mucha gente, por ejemplo, que estudia eh, numerología eh, ¿cómo se dice? a través de los libros se vuelven autodidactas y créanme, no estoy en contra de la gente que se vuelve autodidacta pero sí tienen que saber qué tienen que hacer la vez pasada me tocó una persona en una consulta eh, fue muy especial, estamos en un programa de radio el hombre era numerólogo eh, y me dice él: Yo soy un 33 seis. ¿ya? Y a la gente le encanta decir que es un maestro. Y yo siempre pienso tantas pruebas que tiene un maestro, por Dios. Pero les encanta decir porque eso es parte de su ego. Y en ese momento me dijo: Y tengo una firma 2 y un destino 8. Entonces yo lo volteé a mirar y le dije, cuando él me dijo eso, le dije, ¿usted con quién estudió? Entonces él me miró y me dijo, yo soy autodidacta. Y le dije yo, ah, ok, ahora entiendo. Entonces me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque esto es una contradicción total en su firma. Y es que me pone un destino 8 que es el todo o el la nada. Me pone un destino 8 que lo pone a vivir cosas de novela. Usted es un 33, ya traen un aprendizaje especial como maestro y me pone el destino de alguien que tiene que aprender a probar el poder. Entonces, él se quedó mirándome y me dijo, ¿en serio? Entonces me dijo, pero es que mi destino es 448 porque yo lo puse así. Y a mí me dio risa y lo miré y le dije, ¿sabía usted que cuando uno tiene muchos maestros se anula entre sí? Él se quedó callado, después me llamó y me dijo, ¿usted podría ayudarme con mi firma? Entonces lo que yo quiero que entiendan es, por Dios, todos los números son buenos, los números no hacen daño si uno lo sabe trabajar. Si ustedes van a trabajar con alguien que sea numerólogo, pregúntele con quién se entrenó, qué estudió, cómo aprendió, porque hay muchas personas que ahora hacen numerología de garaje, como las operaciones de... ¿cómo se llama? De esculpir el cuerpo de garaje. Así no puede ser. Hay una responsabilidad muy grande en la gente que aprende lo que yo quiero. Y por eso hoy quise hablar de los números que tienen una dosis adicional de aprendizaje. Porque quiero que ustedes entiendan, pero además no tienen que tener miedo. Quiero que recuerden que a nadie le da más que no sea capaz de aguantar. Como a nadie le dan nada que no sea capaz de aguantar, si yo tengo un número con un doble aprendizaje, es porque estoy llamado a ser algo grande y estoy llamado a ser probado para poder lograr el resultado que realmente quiero. ¿Qué es lo que quiero que entiendan a través de esto? Cuando yo hablo de la numerología como el lenguaje para aprender a ver con los ojos del amor, a veces nosotros no entendemos que hay personas que vienen con números muy fuertes, muy duros, de mucho aprendizaje, de mucho, eh, mucha eh, fuerza, pero al mismo tiempo eh, mucho eh, que aprender y que probar en la vida. Por eso, cuando aprendes a mirar con los ojos del amor, aprendes a entender a las personas, aprendes a verlas en su justa medida y dejas de juzgarlas, porque a veces juzgamos sin... Saber cómo es realmente la procesión que se lleva por dentro. Lo que quiero que entiendan hoy de estos números que traen un aprendizaje doble es que son números que tienen poder, pero son números que hay que saber trabajar y manejar. Cuando yo entiendo por qué vengo con un doble aprendizaje? Pues obviamente me comporto como lo está exigiendo la vida y va a ser mucho más fácil para mí. Nos veremos la próxima semana, hablaremos de otro tema así apasionante, rico. Pero recuerden, Samantha Nerú está aquí para acompañarlos, para ayudarlos, para apoyarlos. Pero sobre todo, para que ustedes aprendan a vivir y aprendan a mirar la vida como realmente tiene que ser, como un lenguaje para aprender a ver con los ojos del amor, los quiero mucho, Portense felices, disfruten la vida y sobre todo disfruten el número que realmente vienen a vivir para poder crecer, ser mejores y evolucionar, que tengan una maravillosa vida muchachos.